0: 1661年，日本著名的僧侣作家浅井了意在他的《浮世物语》中写道：“活在当下，尽情享受月光、白雪、樱花和鲜红的枫叶，纵情歌唱，畅饮清酒，忘却现实的困扰，摆脱眼前的烦忧，不再灰心沮丧，就像是一颗空心的南瓜漂浮于涓涓细流之中。这就是浮世。”服饰这个词的本意带有一种不祥的暗示，说的就是人生苦短，好日无多。如果我们消极的去看待它，那人生中就会充满了失望或者是怨恨。但是如果积极的去看待它，它倒是可以提醒或者敦促我们，去奋力拼搏，尽情享受人生。前景了义的服饰就是一种积极的意义。浮世绘就是蕴含着积极服世理念的一种绘画，它歌颂自然，歌颂生活，歌颂细腻的观察和精致的享受。在江户时代，浮世绘正式诞生，并且迅速的受到了城市中产阶级的热捧。经历了几代艺术家的改良，到了18世纪末、19世纪初的时候，达到了巅峰。在这个时代，涌现出了一大批极为优秀的浮世绘画家。和产业从业者，其中呢有三个人最为知名：喜多川歌马吕，或者叫喜多川歌魔、葛氏北斋和歌川广重。后来人们就把他们称为浮世绘三杰。咱们要聊浮世绘，就得去了解他的前世今生。今天呢，我们先不着急聊他本身，我们聊一聊他的前世，来一个极简的日本美术史，我们去了解一下日本美术的发展脉络。这点啊，其实不光是能让我们更好的去了解浮世绘，它还能让我们弄明白为什么同根同源的我们没有发展出浮世绘，而日本它发展出来了。日本文明的起源比较晚，他们的史书上记载，公元前660年，初代天皇创建日本国，可能事实上比这还要晚一些。早期的日本美术呢，基本上就属于是原始艺术，直到飞鸟时代才开始了正经的发展。飞鸟时代就是以那位著名的圣德太子当政作为标志开始的。这个圣德太子呢，是一个非常虔诚的佛教徒，他在位期间兴建了很多寺庙。并且开始正经地向大陆学习，不过啊，和我们想象的不是太一样，因为他最开始学习的对象并不是我们中国，而是在朝鲜半岛上的那几个国家。讲中国美术史的时候，我说过，佛教文化传播的北线是从印度到阿富汗，再到那几个斯坦，再到中国，从中国到朝鲜，再到日本，就是这样的一条路线。所以，日本算是尾端。日本早期信奉的呢是神道教，属于比较原始的多神信仰，和咱们中国一样，佛教刚来的时候也遭遇过他本土宗教的顽强阻击。但是佛教这个东西，它实在是太先进了，没几个回合之后，神道教就败下阵来。圣德太子时期呢，佛教有那么一系列的推广手段，就在日本铺开，什么寺院呐、啊、大佛呀、啊、壁画啊等等等等。这些东西说的虽然是信仰，但是真正肉眼可见的，那就是日本美术水平上的变化。从现存的文物上来看，这个时期日本的佛教美术非常接近南北朝时期的敦煌风格，但是水平上的确是有不小的差距。我怀疑哈，有可能就是因为他们学习不够直接的原因，毕竟他学习的朝鲜这个老师本身也是个二手的。那到了奈良时代之后。赶上中国进入了盛唐，影响力呢与日俱增，那就是整个东亚的绝对王者，是吧？日本就推出了一个叫做“大化革新的”的啊，决定要去全盘学习唐朝。这一下，他们的学习更加直接了，进步速度乃是快的飞起。现在我们可以回顾一下唐代的美术是什么风格，这又要考一下大家中美史学的怎么样了啊？唐代美术我们总结起来几个词儿。激情、多姿、厚重、辉煌。激情的代言人是谁啊？李白、张旭、怀素，还有多到数不清的边塞诗。那多姿呢？我们可以去看看敦煌的壁画就知道了，还有二里的大青绿山水画、唐三彩等等等等。厚重有杜甫、颜真卿，还有洛阳的卢舍那大佛，这都是例子。辉煌最佳的代表，那就得是长安城了。150多万人，那绝对是当时全世界最大的城市。日本在这样的一个大唐，他能学到什么呢？太多了，是吧？但实际上他学的啊，最好的还是激情和多姿。厚重呢，这个东西因为各种原因，他学不太成。辉煌其实也差不多。按照长安、洛阳的模样，新建了平城京，就是奈良，但是最终呢，也没有达成像长安那样的宏伟。九世纪末的时候，日本到了平安时代，大唐的国势江河日下，大陆上、海上这盗贼四起，不可预期的风险是越来越高，所以日本呢就停止了继续向中国派遣遣唐使。这是一个非常重要的节点，因为这是一个契机。长期以来，日本一直接受大唐的文化灌输，导致他自己很难发展出属于自己的艺术风格。那到这个时候，他之前学的已经差不多了。已经有200年了，是吧？吸收的能量已经足够了，正好借用这个机会，他关起门来冷静一下，去总结、去归纳，给属于日本文明的那个种子一个发芽的机会。也是从这个时候开始，日本出现了拥有自己名头的艺术风格，一个叫大和会，一个叫做假名书法。大和会是个什么样呢？简单说啊，就是。佛教的经变化，加上中国的大清绿，同时又加入了日本式的浪漫。这个浪漫啊，有可能是来自于大唐的，但是呢，它又不同于大唐的那种豪迈，它是一种更加细腻的温情的浪漫。刚才说的有点虚，是吧？我们要说点实的。大和会看上去它是一个什么样子？实际上就是色彩非常的华丽，带有着浓郁的诗意的。以表达情感为目的的一些风景画或者是故事画。所谓表达情感，在日本呢有这么一个专用名词，叫做物哀，事物的物，悲哀的哀。不过呢，我们别被这两个字的表面意思给欺骗了啊，它的确是有那么一些伤感的意味，但是它并不是一种矫情的、悲观的无病呻吟。而是一种强调体验的积极。本觉宣常在阐释物哀的时候，他是这么说的：“万事万物形形色色，目之所及，耳之所闻，身之所处，皆收纳于心，加以体会，加以理解，此乃感知是之心，感知物之心，是为物哀。”我呢，用我自己的语言给他翻译一下，其实就是。敏锐的观察，将充沛的个人情感寄予万物。咱们今天看日本电影的时候，比如说《逝之御河》呀、啊，以前的小金二郎啊，甚至北野武是吧？这种糙汉，我们都能在这类人的电影里边发现大量的感人细节。这些细节本身对于剧情的影响不大，但是它对于观影的体验影响非常大。实际上。这些东西就是一个又一个的感动，是这些敏感的导演对于物哀传统的最好的解释。其中有“充沛”这个词儿，我认为也非常的关键。因为哈、啊，咱们中国的那些文人也有移情，但是呢，受我们道家思想的影响，文人们产生了一种对俗的傲慢，或者叫对雅的自觉，这就让他们在表达情感的时候被捆住了手脚。他也不屑于去表达世俗的或者是微小的情感，他们的表达呢总是含蓄的，并且还要是宏伟的，有点像什么？有点像寺庙里边飘渺的香烟，或者说像腊月里逆时开放的梅花。而日本这个时候啊，他文人艺术家并不多，玩艺术的基本上都是职业画家，还有极少量的达官贵族。这些人在表达上，那是没有任何思想包袱的，情感绝对充沛。比较起来之后，他就更像是冬夜里的篝火，或者是春日里烂漫的樱花。在奈良时代的时候，物哀的思想开始萌芽；到了平安时代，物哀几乎就渗透进了每一个艺术门类。和奈良时代同时期的咱们中国，这个时候已经进入了五代时期。因为大唐灭亡带来的巨大的幻灭感，导致画家们他不再愿意去画月目的青绿山水，而是转向更加低调内省的单色水墨画，玩起了笔墨和画面背后的情感。你看这么一对比，你就知道中日未来的那个路势必他要分头走了。接下来呢，我们再简单的说一下假名书法，因为在日本画里边呢，我们总是会看到一些写的歪歪曲曲的小字很好看，但是看不懂。这些东西呢，就是假名书法。假名书法也算是日本民族意识觉醒的一种体现，因为他们之前一直都在写汉字，在和中国少有来往的这段时间里边呢，他的本土书法就开始崛起了。假名书法里边有一种非常特别的，叫做女手。咱们湖南的江勇有女书啊，这两个概念呢有点像，他们都是女性专属的。在日本的传统上，汉字只有男人可以写，女人是不可以的。但是呢，日本的教育普及程度一直还比较高，所以识字的女性也有很多。那这些女性，她们就有书写的愿望。你看汉字又不让人家写，那么假名书法就成了女性们的战场。和严肃的一本正经的男人不一样，女生她天生就对美更加感兴趣。于是，在中国书法里边的一些非常基本的要求，比如说力透纸背，对吧？这是我们最基本的一个要求了哈。你看，这种要求，它就在女手这儿被完全的忽略了。女士们写的假名书法更加的讲究线条的流畅性和整体布局的美感。看起来有一点像我们的草书那个意思，但是它又和草书有着最根本上的不同。为什么呢？因为草书注重的是表现性，而女手注重的是装饰性。看到没？这是一个根儿上的区别。虽然表面上看起来有那么一点像，但是没用啊。随着假名书法的流行，慢慢的男人们也开始喜欢上了这种新的书法，在一些不是特别正式的情况下。假名书法就逐渐地成为了主流。平安时代的中期，日本流行起了一种文学，叫做物语。物语呢，就类似于小说或者是故事，有长有短，短的居多，但是呢，长的更出名。比如说《源氏物语》，那就很长。达官贵族们也非常喜欢看物语，不知道是他们要求的，还是说那些御用画师们自己想的主意。这些画师们啊，就结合《物语》里边的故事和大和会的画法，画出了一种小型的绘画，叫做“绘物卷”。绘画的绘啊，物体的物，叫“绘物卷”，有点像我们的卷轴啊，但是它不是很长，也就一米。平时呢卷着，要看的时候打开，铺到桌上，这里边一篇一篇的，有图画，有文字，就像看小人书一样啊。这是不是就是漫画的这个始祖？我不知道啊，反正像看小人书一样。不过呢，人家这可不是普通的小人书，对吧？这是宫廷画家们画的小人书，那画的是相当的精致，颜色的纯度又高，装饰性又强，细节也丰富，而且呢，还充满了我们刚才说的诗意的雾哀情感。所以这种东西本身就非常的好看。在会物卷出现之前的大和会，一般呢都是大画，比如说寺庙里边的壁画或者屏风上的装饰。那么现在绘物卷把它给缩小了，画面的精度和装饰性啊、趣味性啊等等要求也就逐渐的提高了。那么通过这种要求的提高，日本自己的绘画又向前走了一步。不久之后，平安时代也结束了，幕府的时代开始。幕府时期是属于武人的，几乎总是在发生战乱。第一个幕府将军源赖朝就是在战争中取得的权利啊！他在平定战乱之后，这个源赖朝啊就开始大兴土木，修复在战争里边损毁的寺庙。为啥啊？这个很简单，对吧？讨好老百姓嘛。我们聊了这么长时间的美术史，在这个时候就应该很清楚：修寺庙啊，建宫殿啊，等等等等，这都是艺术发展最好的时机。元赖朝他是一个武人出身，和传统的皇室贵族品味肯定是不一样的。他呢就希望新的艺术能够更加的硬朗，更加的简明，要和平安时代那种柔弱的风格给区别开。可是日本本土又没有这种新风格，怎么办呢？于是他就派人到中国去求贤，哎，又一次和中国联系在了一起。那这个时候的中国呢，已经进入了南宋时期。南宋时期，宫廷画院流行的是啥呀？是马夏风格，马远、下归。这个马夏后来在我们中国这儿呢，都被归到了北宗。画风呢本来就比较明快清爽，于是这下正好就合了原来朝的心意。既然合心意了，那就来吧！啊，我们看看新一轮的中日融合会带来什么样的结果。我记得在之前咱们讲中国美术史的时候啊，提到过这件事就是日本在南宋买走了很多非常优秀的艺术品，尤其是什么呢？带着极强的禅宗色彩的那几位，谁？马远、木西、梁凯。元明的时候，马远被咱们的理论家归为院体画，就是北宗；木西、梁凯这属于文人画，就是南宗。在咱们这儿。南北之间差异很大，甚至南宗一直还都瞧不起北宗。但是在日本，什么南宗北宗，人家根本就没分别，是吧？对他们来说，这些都是非常正宗的中国话，表达的也都是一个意思。啥意思呢？就是顿悟，就是见性成佛。顿悟和见性成佛啥意思啊？禅宗嘛。也就是说，这个时候日本已经接受了禅宗思想。唐代的时候，日本有两个大和尚，一个叫醉成，他呢从中国带回了天台宗；还有一个叫空海，他从中国带回了密宗，也就是日本的真言宗。后来再加上什么鉴真和尚送去律宗啊，就反正好多吧，好多个宗派跟咱中国差不多。但是他才多小啊？这么小的国家，这么多的宗派，他们之所以能够流传，其实核心只有一样，就是这些宗派都是和皇权绑定的。和皇权绑定很明显，他就不符合幕府啊以及武士们的期待，对不对啊？因为他们是排斥王权的，所以在镰仓时代，禅宗这种更加讲究实际的，他就能发展起来。说白了，还是他得到了当权者的青睐，也就是武士阶层的青睐。这就跟他在中国实际上是受到了文人们的追捧才发扬光大的是一样的。刚才咱们说了，幕府是武人的时代。日本武人和中国文人虽然看起来完全不一样，但是我们想一想，他们的命运核心是一样的。他们都是普通人出身的、啊，他们都靠自己的打拼经营，才最后得到想要的那个社会地位。但是，就算他得到了，也就是说一时取得了成功，他的根基依然是非常不稳固的。随时随地都要面临垮塌的风险。你比如说，苏轼是吧？咱们说了好多遍了。禅宗呢，正好就在这个时候可以抚慰这些人的心灵，让他们在命运飘摇里边是吧，能找到心中的那一片安宁。禅宗说白了，它并不像一个真正的宗教，它更加的像一种生命态度，或者是一种生命哲学啊，一种诚恳的、豁达的。甚至是超脱的声明态度，在幕府的支持下，禅宗迅速崛起。那么，带有禅宗思想的文人艺术也是迅猛的发展。没用多长时间，日本的文人画就已经可以跟咱们宋人画的一样好了啊！如果你到日本啊，看到一些古代的山水画，长得就跟马远的或者梁楷的那很像，上边呢还特别标准的写着中国诗。这个时候，你可千万别着急认说：“哎呦，这是我们中国的画在日本了。”不不不一定啊，因为他没准就是一个叫周文的画家，一个日本和尚画的。其实还不止周文画的这么好。那接下来两百年里边，还出现了好多像什么如卓呀、雪舟啊、雪村呐、啊、宗渊文清、天游松溪，还有后来的这个守野正信等等等等，这些人都画的好极了啊！如果把他们拿到中国，以中国标准来看。这都是大家。我呢曾经记得这么一个事儿，就是我也不知道在哪儿就看到这么一幅叫做《潇湘八景》的图片，仅仅是图片啊，没看到原画。我就看图片之后觉得，哎、画的真美。这个手法上一看就是有巨然或者是没有人那个劲儿，然后呢在意境上又是有那种木犀式的空寂，就不知道这个东西是谁画的，但是他画的真的非常好。于是我就念念不忘。后来遇到一个老师，跟着老师我就提起这个事儿来了。我说，在日本呢有这么一套南宋的潇湘八景，画的超级好，不知道作者是谁。然后他就跟我说：“说你说的这个有可能是一个日本画家叫向阿弥画的。这个画啊不在日本，在大都会。后来我一去查，发现还真就是，这是一张百分之百的日本画。不过呢，大都会有一套，日本本土也有一套。”在大都会那个不是我看到那个啊，我看到那个在京都的大德寺属于日本的重要文化财产啊，网上也看不到图片，也不出过展览，反正就就非常好。我找不到这样的图片，所以就没办法给大家放下啊。我们在下边这个评论区里边呢，只能给大家看大都会版的，肯定是比日本版的要稍微差一点，但是神韵还是有的。这个潇湘八景啊，是咱们纯粹的典型的中国题材。潇湘嘛，是吧？潇水、湘江，好多画家都画过。董源画过《潇湘图》，讲课的时候咱们讲过。然后宋迪开始用“潇湘八景”这几个字儿，然后之后夏圭啊、张远啊、文征明啊等,等等等，哎呦数不清了，不知道多少人画过。那除了画之外，关于潇湘的音乐也有。喜欢国乐的，你应该知道；就不喜欢，你也应该听过，是吧？《平沙落雁》听过没有？《潇湘夜雨》听过没有？对吧？音乐这这都是潇湘八景里边的，诗歌呢，我这是我们中国文人的老本行，对吧？那就更少不了了。从屈原时代就开始歌颂潇湘啊，然后每一代人那就是不停的在写。据说啊，光苏家三父子到这儿玩了一趟，就写了一百多首。所以说啊，在古代，潇湘绝对是一个非常火的艺术母题。日本呢？长期受咱们中国文化的侵染，自然他们也对这个远在中国湖南的美景心生向往，哪怕他们根本就没有亲眼见到过，他们也一定会模仿啊，去描绘一下藏在自己心中的潇湘。咱们中国画家画潇湘美景，多少呢，都会有那么一点现实的参照你去过呀，对吧？那么到了日本画家，那可画的全都是心像了。既然它是心象，跟现实没关系，那它就想多美就多美，想多开阔就多开阔。所以，向阿弥画的这张《肖像图》和中国画家还真就那么一点不一样，它就更加的空寂，也更加的悠远。这个向阿弥呢，在日本是一个非常重要的画家。阿弥是一个官职，大概就类似于宫廷画家啊。向阿弥的爷爷叫能阿弥，父亲叫易阿弥，都是足利幕府的画师。这家人对后来的日本美术有着非常深远的影响。我们从向阿弥身上大概就可以看出，在这个时期，日本的中国画水平几乎哈、啊、可以和南宋并驾齐驱了。那么这么高的中国画水平。它势必就会导致一个问题出现，啥问题、啊？那就是日本本土的大和会发展一定会受到压制。只要是崇拜中国的幕府政治一直保持稳定，那么这种压制就会一直持续，除非有意外出现。哎，你说巧不巧？这个意外呢，说来它就来了。什么意外啊？打仗。一四六七年，日本进入了战国时代。我们横向对比一下啊，在中国， 1467年，大明王朝逐渐开始衰落；在欧洲， 1467年，文艺复兴逐渐走入盛期。这是一个很敏感的年份啊，当然不是说具体在这年，就在这附近啊。这也是一系列中西方重大变革的蝴蝶效应的开始。那接下来，日本的艺术会往哪个方向走呢？那它和中国之间是更像了还是更不像了？咱们这个日本艺术的主题浮世会，它是怎么来的？所有这些问题，咱们都留到下期。这一期就这样啊，咱们下期再见。